0: sobre a vida de cada um, Pai, no nome de Jesus. Coloco também, Senhor Deus, a vida do Paulo César, Senhor Deus, que vai estar vindo aqui agora, que o Senhor continue ministrando, Pai, sobre o coração dele, trazendo a ele, Senhor Deus, a revelação da Tua Palavra, Pai, nessa noite, no nome de Jesus. Nós Te louvamos e Te agradecemos, Pai. Amém e amém. Paulo César, pode ficar à vontade.
1: Boa noite irmãos Vamos começar de novo Boa noite irmãos A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Amém Glória a Deus Queria convidar você A estar abrindo a sua Bíblia lá no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 7, Mateus, capítulo 7, versículo 7, e se você já tem a oportunidade, deixa engatilhado aí João 16, 23, amém? Mateus 7... Versículo 7. E a Palavra de Deus diz assim. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, ao que bate, se abre. Repita comigo. Porque aquele que pede recebe, de novo, porque aquele que pede, recebe, em João 16, se você quiser verificar na tua Bíblia, abre lá João 16, 23, e a Bíblia diz assim, e naquele dia, nada me perguntareis, na verdade, na verdade vos digo, tudo quando pedirdes ao meu Pai, em meu nome eu vou lhe dar lhe darei até que aleg... até agora nada pediste em meu nome, pedi e recebereis para que a vossa alegria se cumpra repita comigo tudo quanto pedires a meu pai em meu nome eu lhe darei amém feche seus olhos vamos orar mais uma vez Pai em nome de Jesus, queremos te agradecer pela tua palavra Deus, tua palavra já foi lida nesta noite, Pai nós cremos no poder da tua palavra, já sei que o Senhor já está ministrando em nossos corações, e Pai eu quero me colocar na posição de servo, esvaziar-se de mim mesmo, mas eu te peço Deus que o teu Espírito esteja usando a minha vida, colocando palavras em minha boca, trazendo à memória somente o necessário, aquilo que não provém de ti Senhor me faça calar, eu também peço a Deus que o Senhor esteja visitando corações aqui nesta noite, falando no mais profundo íntimo Deus, mostrando, libertando, abrindo os olhos para a tua palavra Pai, em nome de Jesus nós oramos e consagramos esse momento ao Senhor, que o Senhor já esteja trabalhando com o teu espírito e com seus anjos neste lugar, em nome de Jesus. Amém. Amém. E o tema dessa mensagem é cinco razões por qual as nossas orações não são respondidas, né? Muitas vezes nós oramos a Deus ou conversamos com Deus, pedimos coisas, mas maioria das vezes essas coisas não acontecem. E aí você se pergunta, será que Deus existe? Será que realmente Deus está me ouvindo? Será que, o que, que eu fiz para estar sofrendo tanto? E as coisas não acontecem na minha vida. Eu não sei se você já se sentiu assim. Às vezes você pede algo tanto para Deus, busca Deus e o que você ora não acontece, seja alguma coisa que você quer, seja um milagre, seja algo da parte de Deus, seja uma cura, e não acontece… aí você se pergunta, coloca dúvida na tua cabeça, será que Deus existe? Será que esse Deus da Bíblia, esse Deus da vida dos outros, será que Ele está ouvindo as minhas orações… Tanto tempo vivendo o mesmo problema, mas o que está acontecendo? Você entregar a sua vida para Jesus não te isenta de problemas. Ah, eu fui num culto, fui impactado pela palavra, eu quis conhecer aquele Jesus, entreguei a minha vida para Ele, agora minha vida está resolvida. Não, muito pelo ao contrário, tem de bom ânimo no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, Jesus está falando, ei, você não está isento de problemas, e a gente só cresce na vida cristã, quando? Quando que a gente tem o crescimento espiritual? Quando a gente tem experiências com Deus, você só cresce de uma forma espiritual, de intimidade, relacionamento com Deus, quando você passa a viver aquele Evangelho, que tem experiências com Deus… Né? o que, que eu estou querendo dizer? você só vai ter experiências e crescimento quando você vê Deus agindo na sua vida quando vê o que você aprendeu funciona que a realme, realmente a oração funciona que quando você percebe que a oração é algo real e que Deus está vivo está operando ou seja, respostas ou respostas de orações ou experiências com Deus traz o que? traz fé certeza que Deus existe, sentimento de cuidado de Deus com a sua vida, e principalmente, quando Deus começa a responder as suas orações, você começa a entender que Deus está no controle da tua vida, na verdade você não está andando nesse mundo sozinho, Deus está no controle de tudo, a todo momento, a todo instante, Deus está cuidando de você, mesmo que você não percebe e mesmo que você não entenda. Às vezes é algo que você busca, que você quer e não acontece. E você questiona a Deus, Deus por que, que não acontece? Porque aquilo não era de Deus para a tua vida. Às vezes é um livramento que Deus está te dando e você não está vendo. Às vezes você não está no tempo preparado para receber aquilo que Deus quer te dar. Ou muitas das vezes como aconteceu na minha vida... Inúmeras experiências com Deus no meio das dificuldades. Por quê? Eu questionava Deus, por que tanta luta? Até que Deus me respondeu, hoje você passa por luta e dificuldade, porque um dia Deus quer te usar na vida de outra pessoa que está passando o mesmo problema que você. E às vezes você não consegue compreender, Deus, por que, que eu não saio desse problema? Por que, que as minhas orações não acontecem? Nós precisamos estar em constante e atentos com as nossas atitudes, a fim de termos as nossas, termos as nossas orações respondidas pelo Senhor. Não é também se você colocar somente diante de Deus o que você precisa e achar que Deus vai resolver isso num estalo. Não. Nós devemos ter atitudes, ação, ações coerentes com o que Deus quer para nós. Então você tem que se observar para você mesmo, né? o que, que você está fazendo, como que você está se posicionando, como que você está se comportando, lá com a sua vida, como que você está conduzindo a sua vida, será que está agradando a Deus, será que você está na direção que Deus quer que você esteja? E é aqui que nós questionamos os cinco motivos por quais as nossas orações, não são respondidas, eu estou falando para os crentes, não estou falando para os ímpios, aqueles que não conhecem Jesus, porque muitas vezes aqueles que não conhecem Jesus, quem aqui já questionou? Puxa, aquele cara leva a vida de qualquer jeito, e parece que a vida dele é tão mais fácil que a minha? Quem aqui já não, não, não questionou a respeito dessas coisas? Porque o mundo dá, o diabo dá mas ele também tira, ele tira alegria, ele tira paz, no momento do bem bom ele dá tudo, proporciona tudo, mas depois ele vai tirando aquilo que você gostava, vai tirando tua alegria, tua paz, vai tirando tua família, vai tirando as coisas, então o inimigo também dá, mas ele sempre requer algo em troca, e muitas vezes esse algo em troca é muito caro para ceder, as coisas que Ele nos apresenta Aleluia Vamos falar a primeira coisa Em gratidão Queria convidar você A abrir a sua Bíblia lá no livro No Evangelho de Lucas Abre lá em Lucas 17 17 Versículo 11 fala a respeito da passagem dos, dos dez leprosos que são curados, versículo 11 diz assim, A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia, ao entrar num povoado, haviam dez leprosos, e dirigiram-se a ele, e ficaram de certa distância, e gritaram em alta voz, Jesus, Mestre, tem piedade de nós, e Jesus ao vê-los, disse... Vão mostrar-se aos sacerdotes, enquanto eles iam, foram purificados, um deles quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz e prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu e este era samaritano. E Jesus perguntou, não foram purificados todos os dez? E onde estão os outros nove? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro. Então, Ele lhe disse, levanta-te e vá, a sua, fé, a sua fé o salvou. Nós estamos aqui, diante da Palavra de Deus, que fala a respeito de gratidão. O que aconteceu? Haviam dez leprosos. E Jesus vai vai até os sacerdotes, e quando eles foram até os sacerdotes, eles foram curados, mas somente um voltou. E aí eu te pergunto, do teu, do teu início da tua caminhada cristã, aliançado com Jesus, quantas vezes Deus já não te deu resposta? Quantas vezes Deus já não mudou a tua história? Restaurou aquilo que havia se perdido? Quem sabe Deus te deu uma cura? Deus fez um milagre e mudou alguma coisa na sua vida, e anos se passaram, e isso é do homem, e nós esquecemos do que Deus já fez… anos se passam e você esquece que Deus já fez algo por você… aí eu te pergunto, será que você tem lembrado daquele tempo que Deus mudou a tua vida, mudou a tua história, quem sabe você recebeu um milagre da parte dEle… Será que você tem sido grato a Deus? Você tem sido grato com as pessoas que um dia te ajudaram? A primeira característica da ingratidão é a cegueira. Quando você passa tempo e algo não acontece relacionado com Deus, Deus não olha para você, você acha que Deus não está olhando para você, que as coisas não acontecem na tua vida, você esquece do seu passado aquilo que Deus já fez por você... Coloca uma cegueira, cegueira espiritual. Começa a colocar dúvida dentro de você. Assim também é com as pessoas. Quantos você já não ajudou? Deu um empurrãozinho. Quem sabe um abraço, um conselho na hora que ele precisava. Você lutou às vezes por uma pessoa. E de repente o tempo passa. E aquela pessoa esquece do que você fez para você. Eu demorei muito para para compreender esse tipo de coisa, quantas vezes você ajuda uma pessoa, você investe naquela pessoa, você cuida daquela pessoa, e de repente passa algum tempo, aquela pessoa se volta até mesmo contra você, aquela pessoa se esquece do que você já fez para ela, eu aprendi que a palavra nos ensina, faça para os outros, sem esperar algo em troca, é bíblico, demorei tanto tempo para compreender isso, mas nós quando recebemos um cuidado de alguém, ou um cuidado da parte de Deus, nós não podemos ser cegos, esquecer do que já fizeram por nós, ser grato pelas pessoas, ser grato a Deus, porque há, há algo maravilhoso que Deus já te deu foi a salvação, não tem algo mais lindo e mais poderoso que você poder ter o teu nome escrito no livro da vida, ter os teus pecados perdoados... a pessoa ingrata, não consegue perceber o que recebe de bom, só vê o que é ruim, pode receber um grande benefício e não enxergar, mas vê um pequeno defeito ou erro e já julga mal, e todo aquele bem cai por terra. Quantas vezes eu já não ajudei pessoas? E no momento que ele acha que eu, às vezes nós demos uma palavra de correção, ou uma palavra que ele não gostou, a pessoa se volta contra você inúmeras vezes, Jesus morreu por nós, perdoou os nossos pecados e deu o principal a nossa salvação, Deus não responde a sua oração e você faz o quê? Quando você murmura, quando você começa a falar, Deus o Senhor não olha mais para mim, Deus eu estou sofrendo, cadê, cadê o Senhor? Isso é murmuração, o que, que significa isso? Ingratidão. Será que você já não questionou Deus, algo não aconteceu e você questiona Deus, Deus por que não acontece? Por que está que demorando? Quem aqui não tem promessa de Deus? Eu tenho inúmeras promessas na minha vida. Quem aqui não tem promessa? Levanta a mão. Quem tem promessa de Deus na tua vida? Todos nós temos uma promessa de Deus. Na palavra tem um monte. Tem algumas que são específicas, que Deus levanta alguém para te entregar alguma coisa. Mas eu quero saber também quantos aqui tem promessas que ainda não aconteceram. Por quê, será? Dos nove, os nove leprosos ingratos, não olharam para Jesus, não voltaram para agradecer o milagre que Jesus fez por eles, apenas queriam ser curados, ou seja, muitos estão dentro das igrejas, somente atrás de milagres, não pelo que Deus é, mas pelo que Deus pode fazer… Muitos estão dentro da igreja, procurando a bênção, mas não querem fazer, estar aqui, porque Deus já fez. Muitos vêm à casa do Senhor, procurando algo que Deus pode fazer, mas Deus já fez algo antes. Que é a nossa salvação. Seja grato porque Deus fez a criação, Deus te deu vida, Deus criou a natureza, a salvação. Seja grato pelo ar que você respira, pelo alimento que você tem sobre a mesa todos os dias, pela sua família, esposa e filhos, pelo trabalho e principalmente por estar aqui. Quantos queriam estar aqui, mas não pode estar aqui? No momento desse, está num leito de hospital, enfermo, quem sabe na UTI. Passando a dificuldade, queria estar na igreja, mas hoje não pode. Então você está aqui, você já pode se considerar um privilegiado, com saúde, andando com as próprias pernas. Isso representa cuidado de Deus. O único leproso que voltou para agradecer a Jesus, ganhou o mais importante, que foi a sua salvação. Olha o que Jesus falou falou, vá, a sua fé o salvou, o mais importante que um homem ou uma mulher pode receber da parte de Deus, a salvação, quando você não sabe nas suas orações, o que pedir, o que fazer, somente agradeça, seja grato a Deus por tudo, se os dias estão difíceis, agradece a Deus, se as situações são difíceis, agradece a Deus, gratidão gratidão é ver, é lembrar o que Deus já fez, é falar as coisas de Deus, quantas vezes eu já não me deparei em situação, de ter que pregar a palavra, de ter que testemunhar para pessoas, e eu tá cheio de problemas, dia tribulado, dia cheio de dificuldade, às vezes as pessoas acham que nós somos, não temos problemas, não vivemos, somos super heróis, não, não tem nada disso, às vezes um probleminha no casamento, às vezes um probleminha no trabalho, uma crise financeira, mas nós fazemos, falamos do amor de Deus, por quê? Porque Ele está no controle de tudo, nós temos que viver essas experiências com Deus, as coisas não estão acontecendo, mas uma hora vai acontecer, por quê? Porque Ele está no controle. Primeiro então, ingratidão, segundo, adoração irreverente, ou seja, adoração errada contra as, as normas, se você quiser abrir a sua Bíblia, em Malaquias, capítulo 1, versículo 7, Malaquias capítulo, capítulo 1, versículo 7, a Bíblia diz assim, Trazendo comida impura ao meu altar, e mesmo assim ainda me perguntam de que maneira te desonramos, ao dizerem que a mesa do Senhor é desprezível, na hora de trazerem animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum, na hora de trazerem animais aleijados e doentes como oferta, também não veem mal algum. Tentem oferecê-los de presente ao governador Será que ele agradará de vocês? Será que atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos O que, que ele está dizendo aqui? Quando ia levar uma oferta ao, ao, ao Senhor Os sacerdotes tinham que levar os animais puros Sem defeito Os melhores animais E de repente chegou uma época que eles levaram o que? Levavam quem? Os sacerdotes levavam como oferta ao Senhor Aqueles animais aleijados, cegos, com defeitos e isso era desprezível a Deus, ou seja, os sacerdotes levavam o resto ao Senhor, e assim às vezes nós nos enquadramos hoje nos nossos dias a dia, sacrifícios com sacrifícios impuros, não era, hoje os nossos sacrifícios não são animais, mas sim as, os nossos recursos financeiros, e muitas vezes nós trazemos ao Senhor aquilo que nos sobra, aí eu te pergunto, o que você tem trazido ao altar ao Senhor? O que que você tem sido, será que você tem sido fiel aos seus dízimos e ofertas? Será que você quer uma bênção financeira, mas não confia os teus recursos ao Senhor? Sou um meio incoerente né, eu quero ser próspero na minha vida financeira, mas sendo aquilo que Deus já me dá, eu não consigo ser fiel com Ele, com aquilo... Será que às vezes a gente ora tanto, Deus me abençoa, me prospera, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo, não é errado ser próspero financeiro, o errado está você ser próspero e não colaborar com Deus, com os teus recursos, isso é bíblico, dízimos e ofertas são adoração ao Senhor, uma forma de exercer a sua fé, ou seja, trazer à existência algo que você não vê antigamente eles levaram, levavam animais, carneiros, ovelhas, gado, para fazer sacrifício vivo, era a moeda da época, hoje nossa moeda da época é o dinheiro, os nossos recursos financeiros, trazer para a casa de Deus. E aqui, nesse texto, está trazendo aos nossos dias, significa assim, ofertamos e dizimamos o que sobra, o que de uma certa forma não vai nos fazer falta, e que não condiz com a nossa realidade... E aqui eu trago o um exemplo, quando eu, eu vejo a respeito disso, eu olho para minha sogra. Minha sogra professora, a vida inteira lecionando, e em nenhum momento da vida dela, boa parte, eu não, eu não pude ver isso, mas eu, eu ouço de testemunho da minha esposa, e quando eu já estava namorando a minha esposa, eu vi isso várias vezes, que com uma dificuldade financeira grande, ou seja, ela tinha o suficiente para cuidar da sua casa e estudar os seus filhos, para cuidar da sua casa, nem estudar os seus filhos, ela não tinha dinheiro, mas quando passava um profeta, um missionário, na igreja, ela nunca deixou de cooperar, e com salário de professor, ela conseguiu estudar um filho em medicina, faculdade particular, uma filha em farmácia, também faculdade particular, e a última como enfermeira. Será que isso é um milagre de Deus estudar? Pensa hoje, uma faculdade de 10 mil reais... E com um salário de professora conseguir estudar o filho em medicina... Sem a ajuda de ninguém... Mas quando passava um, um senhor, um, um obreiro da casa de Deus... Passava um pastor ou um missionário... Em nenhum momento ela defechou as suas mãos... Tem um pastor amigo meu, que esteve aqui, o pastor Anderson... Mesmo ela estudando o filho em medicina... Investindo na vida dele... Ele estudou, ajudou e cooperou com o seminário do pastor, mas em nenhum momento da vida dela faltou nada dentro da casa dela. Por quê? Ela era fiel, ela cooperava com a obra de Deus. O dízimo é bíblico, é mandamento e, de uma certa forma, é imprescindível para que as nossas orações sejam respondidas. Mas quando a gente fala em dízimo. Às vezes a gente olha também somente para o dinheiro. Tem muitos que abençoam a obra de Deus, são fiéis no dízimo e nas ofertas. Hoje nós encontramos pessoas com dificuldade de, de dizimar o seu tempo para Deus. Ou seja, a pessoa dizima, a oferta, mas falta o tempo para com Deus. Ele vem na igreja às vezes no domingo, o outro não vem, numa quarta-feira, já na outra semana não aparece. Não tem tempo para fazer uma visita, não tem tempo para fazer um aconselhamento, não tem tempo para oração... Não tem, não tem tempo para fazer um curso, não tem tempo de vir aos cultos, é uma pessoa que não faz nada para o Senhor... Às vezes interessado e focado somente no seu trabalho, focado somente naquilo que ele gosta de fazer, focado nos seus lazeres, nos seus hobbies. Muitas vezes eu vejo, que nem futebol, vontade própria, que a pessoa quer fazer No momento de culto, uma quarta-feira, ah, eu não posso hoje porque eu tenho compromisso. Qual que é o teu? É teu compromisso, irmão? Ah, é o meu dia de reunir com os amigos para jogar bola. Quantas vezes eu não ouvi isso no curso ou nos ministérios fora da igreja? Ah, eu não posso ir porque eu tenho compromisso, é o único dia que eu posso sair com a galera eu estou falando isso dos homens, mas serve para as mulheres também, quantas vezes, às vezes deixa de vir na casa de Deus por, por causa de um motivo tão bobo, sem relevância, às vezes você sabe que uma pessoa está precisando de uma palavra, de um conselho e você deixa de ir lá, porque acha que você não tem tempo, você tem outras coisas para fazer isso é uma forma de você negligenciar um dízimo, que é o seu tempo para com Deus. Terceira, terceira coisa que nos impede, que as nossas orações não sejam respondidas, se você quiser correr a sua Bíblia comigo, vai lá em 1 Coríntios, 1 Coríntios 6, 9. 1 Coríntios 6, 9. A terceira coisa se chama desobediência a Deus. Tem coisas, irmãos, que nós já estamos cansados de ouvir, de bater na mesma tecla e saber que muitas coisas não agradam ao coração de Deus, tem várias coisas que a gente sabe, a gente conhece, sabe que não, Deus não se agrada com aquilo e a gente continua fazendo, e aqui está uma delas, 1 Coríntios 6, 9, Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem morais nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros, herdarão o reino de Deus. Olha aqui quantas pessoas, e às vezes um, uma, a gente conhece que não pode fazer essas coisas, oramos a Deus, a, a resposta não vem, nós praticamos algumas delas, e nós não compreendemos, que será que as coisas não acontecem na minha vida, nas nossas vidas? Nós já estamos cansados, mas mesmo assim continuamos desagradando a Deus, continuamos cometendo os mesmos erros, os mesmos pecados, isso já não é pecado, é sim iniquidade, ou seja, o pecado já passa a ser normal na sua vida, aqui que está o erro, se tem algo que não agrada a Deus e você está fazendo, arranca isso da sua vida… Puxa, isso está me atrapalhando, a minha comunhão com Deus, o meu relacionamento com Deus arranca, porque o pecado passa a ficar normal, comum na sua vida. Olha o que a Bíblia nos ensina em Miqueias 3,4. Então clamarão ao Senhor, mas não os ouvirá antes esconderá deles a sua face naquele tempo, visto que eles fizeram mal nas suas obras. Miquel está falando aqui dos chefes e dos falsos profetas, que estão na liderança do povo de Israel. Antes conheciam a Deus, mas abandonaram as leis, os padrões estabelecidos por Deus, e começaram a criar as suas próprias doutrinas, os seus códigos, querendo justificar os seus pecados... Eu vi esses dias nas redes sociais que um, um pastor falou que a Bíblia precisava ser atualizada. Meu irmão, a Bíblia é mais atual do que antes, a Bíblia tá, não precisa, parece que nós estamos vivendo o tempo dos fins, as pessoas estão querendo justificar os seus próprios erros, os, seus pró, os próprios pecados, querendo se esconder, achar uma uma entrelinha, uma brecha na Bíblia para justificar os erros, estão querendo se justificar, assim como esses falsos profetas desviaram-se do caminho do Senhor, estavam em pecado, mas Deus nos chama para amar a justiça e aborrecer o mal. Eu me lembro uma certa vez… Quando trabalhava com célula em outro, em outro ministério Nós tínhamos uma cadeira da bênção E lá nós chamávamos os irmãos no final da nossa reunião E quem tinha uma necessidade sentava naquela cadeira e nós orávamos por ela E eu me lembro que uma certa vez uma irmã veio pedir para que Deus abençoasse Que ela estava querendo morar, arrumar uma casa Alugar uma casa para que viesse a morar com seu namorado abriram uma empresa de sócio, mas eu perguntei, irmã, mas como que você quer que Deus abençoa o seu relacionamento, abençoar esse aluguel dessa casa para vocês morarem, montarem o seu negócio nessa mesma casa, sendo que vocês não querem um compromisso entre vocês, ou seja, vocês não querem se casar. Será que Deus está nesse negócio? É claro que eu não orei. Primeiro você casa, depois a gente ora para Deus abençoar. assim como você, um irmão veio pedir uma oração um certo dia, que queria abrir um negócio com um sócio, mas ele era crente, o outro era ímpio, meu irmão não vou orar para abençoar, você vai cair em julgo desigual, pode ser uma revenda da Toyota que se vende sozinho, tem carro ali que você abre a boca, não precisa nem de vendedor, mas se ali tiver uma sociedade entre um crente e o um ímpio, não vai dar certo porque tem julgo desigual, mesma coisa é no relacionamento, depois de Cristo a decisão mais importante na vida de um homem ou de uma mulher, é escolher o seu esposo ou sua esposa, com quem você vai passar o resto dos seus dias, porque não tem escapatória, você vai ter que viver até o resto da sua vida, agora você escolhe uma pessoa que não tem a mesma fé que você, será que vai dar certo? aí você casa, não, eu vou casar porque essa pessoa vai vir para Jesus, vai, Jesus vai transformar a vida dela, tomara que seja propósito, porque a maioria das vezes não, é para destruição, é para tirar a paz, você vai viver uma vida completamente com, difícil, porque duas pessoas que não têm a mesma fé. Aleluia, a Bíblia diz, se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor desta terra, se vocês, na versão nova versão internacional diz assim, se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra, quem está aqui disposto a obedecer a Palavra de Deus? Meu irmão, não adianta sair daquilo que a Palavra diz, que nós temos que fazer, não adianta sair da risca… A Bíblia nos promete, ó, se tivermos disposto, a obedecer aquilo que Deus queira, comeremos o melhor fruto desta terra. Meu irmão, não tem coisa melhor, do que viver debaixo da bênção de Deus, viver alinhado com a Palavra de Deus, viver uma vida em santidade, sem desviar para a esquerda ou para a direita, intimidade com o Senhor… Se quiser ouvir, entender e seguir, seremos abençoados. Quarta motivação errada, se quiser abrir a sua Bíblia lá em Tiago 4, versículo 3, a Bíblia diz assim, Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastar em vossos deleites, ou seja, você pede... E não recebe porque pediu mal para fazer a vontade do seu ego. Tem muita coisas, irmãos, que nós pedimos para Deus para quê? Para engrandecer a nós mesmos. Às vezes nós pedimos porque ah eu queria ter algo mais bonito que o do outro, eu queria ter algo grande para poder me, né, me destacar. A motivação tá errada pede e não recebe, por quê? Deus deixa de responder a oração, daqueles que amam os prazeres deste mundo, que desejam honra e poder e riqueza para si mesmo. Aí eu te pergunto, o que, que você tem pedido para Deus? Qual é a motivação do seu coração? Será que é para massagear o seu ego, para te engrandecer? Ou você... Tem pedido algo que honre a Deus e glorifique o nome dEle? É para a sua glória ou para a glória de Deus? Muitas vezes pedimos para que Deus nos conceda para que nós sejamos glorificados. Seja um carro novo, sejam bens, sejam casas, seja, um bem, seja, um caso, seja a prosperidade financeira, para proporcionar viagens, para poder postar em redes sociais, para mostrar para as outras pessoas qual que é a motivação do seu coração não é errado ser próspero não, e aqui o Senhor está me trazendo à memória, uma experiência que eu tive com Ele, eu me lembro uma certa vez, recém convertido, há uns 14 anos atrás, 15 anos atrás, numa igreja, e veio um profeta, era um culto especial, foi um final de semana, quatro, cinco dias, é, quatro dias de desse culto, né, esse mesmo pregador, ele estava hospedado em Arapongas, e um dono de uma rede de combustíveis, trazia ele todas as noites para ministrar aqui o Morama. E interessante que um dos dias quando eu vi ele chegando, chegou numa caminhonete preta, muito bonita, era uma Land Rover, coisa que era novidade na época, caminhonete mais linda que eu já tinha visto até naquele momento e eu falei algo com o Senhor, somente eu e Deus, eu falei, Deus, como que eu queria ter um carro desse, para poder fazer a Tua obra, porque eu achei tão bonito, não somente o carro, mas o ato daquele empresário trazer aquele pregador todas as noites, não era fácil o cara sair daqui meia-noite, uma hora, duas horas da manhã, voltar para o seu trabalho, para a sua casa, trabalhar no outro dia e trazer novamente ele, tinha que ser um carro bom e eu me lembro que eu pedi isso e anos se passaram aquilo para mim era impossível naquele momento, não tinha condição alguma nem se eu quisesse passou-se anos eu me lembro que eu tentei dar um jeitinho comprei uma semelhante, mas deu um monte de problema, me deu um prejuízo financeiro muito grande, não era nada igual, outro tipo de caminhonete tentei dar um jeitinho para Deus vendi, mas tomei um prejuízo muito grande anos se passaram minha mãe tem a oportunidade de comprar uma caminhonete semelhante daquele, 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 daquele homem que trazia aquele pregador. Até então não entendia, né, puxa, minha mãe comprar um carro desse tão caro. E eu me lembro que meu irmão foi fazer uma viagem para Londrina com esse carro, acho que não tinha dois mil quilômetros, carro novinho, cheirando novo, e meu irmão tinha um New Beetle na época, um carrinho baixo. E voltando lá de Londrina, na dupla ali, um caminhão fechou ele, jogou ele para fora da pista, rasgou aquela caminhonete de fora a fora, pegou do capô, foi arrebentando com porta e foi até a traseira dela. Glória a Deus por isso. Porque se ele tivesse, quem sabe, de um carrinho baixo, aquele fusquinha do modelo novo na época, mas ele teria morrido debaixo daquele caminhão. E ele estava com uma das caminhonetes mais seguras da época mas a minha mãe ficou com muita raiva e falou, não, eu não quero mais essa caminhonete, faça o que você quiser com ela, eu falei, opa, glória a Deus, né, então tá bom, você me dá a oportunidade, minha mãe deu a oportunidade de pagar aquela caminhonete para ele, igual o carnê de Casas Bahia, falei, ó, tá ó Deus, o presentão que Deus estava me dando, eu me lembro que aquela caminhonete ficou seis meses para ficar pronta, teve que trocar a porta, veio tudo de fora, foi acionado o seguro, o rapaz pagou, parte, pagou a, é, a franquia, aquela caminhoneta demorou seis meses para ficar pronta, mas ela veio para mim, eu falei, nossa, presente de Deus, né? interessante que eu pedi aquele carro para quê? Para fazer a obra de Deus, não é verdade? E aí, quando essa caminhoneta chega nas minhas mãos, nós tínhamos uma reunião, final de ano, era uma, nós reunimos os irmãos numa chacra, e e eu tinha que levar alguns irmãos lá do um bairro, lá da Jabuticabeira, e levar do bairro, lá do bairro Jabuticabeira para essa chácara E eu me lembro que eu pedi para o meu sogro, eu tinha aquela caminhonete, vários bancos dentro, sete bancos, cabia sete pessoas lá dentro, e eu pedi para o meu sogro, Se o senhor não me empresta a tua van para eu poder buscar os irmãos lá na Jabuticabeira e levar para o nosso churrasco lá de confraternização? Não, pode pegar. Eu me lembro que eu fui até a Verama pegar aquela van, ele trazia os funcionários da Verama para trabalhar na época, e quando eu entro naquela, naquela van, primeiro, ela não tinha freio. Segundo, quando eu liguei, saiu uma fumaça branca, assim, ela estava falhando. E aquele cheiro de combustível dentro, da, dentro dela, impregnando. A minha esposa atrás, com aquela caminhonete, que eu tinha pedido para Deus, para fazer a obra de Deus, e de repente eu pegando um, uma, um carro velho para carregar os irmãos da igreja. Fui até lá no Jabuticabeira, coloquei todos os irmãos. Eu cheguei atrasado porque eu tive um curso de liderança de manhã. Os irmãos já começaram, a metade já resmungou e nem entrou dentro do carro, já foi embora. Ah, você chegou atrasado, irmão. Falei, tá bom, irmãos, mas quem quiser ir, vamos. Estou aqui. Coloquei todo mundo dentro daquela van e eu me lembro que eu rodei duas quadras e aquela van parou e travou o motor, ela fundiu eu saí para fora, já tinha alguns irmãos bravos comigo, porque eu tinha chegado atrasado, nervoso, e eu falei, Deus o que, que o Senhor quer mostrar aqui? Abri aquela tampa do motor, não entendo nada de mecânica, só vi aquela fumaceira, aí quando eu olho para trás, o Senhor falou no meu coração, você não pediu aquele carro para fazer a minha obra? Por que, que você está colocando os meus no resto? Meu irmão, eu chorei naquele momento, pedi perdão para Deus irmãos, monta aqui. Eu lembro que foi gente até pendurado um em cima do outro. Mas aquela caminhonete robô, rodou mais de 50 mil quilômetros, fazendo a obra de Deus, pegando o pastor numa cidade, levando para outra, levando os irmãos para encontro com Deus. Aquela caminhonete não parou para fazendo a obra dele, porque quando Deus quer te abençoar, Ele não quer abençoar você, Ele quer abençoar o povo dele. Os recursos, as coisas que Deus te dá não é para você. É para abençoar aqueles que estão ao seu redor. Não é pecado ser próspero não. O pecado é você ser próspero e não compartilhar. Aleluia. Quinta coisa que pode impedir a sua oração, a resposta de oração. A falta de perdão. Se você quiser ler comigo, lá, abra, abra lá o... O Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo 25. A Bíblia diz assim... E quando estiverdes orando, perdoai. Se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai para que o vosso Pai que estás no céu, vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que estás no céu não perdoará as suas ofensas, meu irmão às vezes a, fa a falta de perdão, muitas vezes pode impedir das nossas orações cheguem ao coração de Deus, e para que você seja perdoado por Deus, é necessário você perdoar aquele que te, uma certa forma te ofendeu te deu um prejuízo, seja financeiro ou emocional, hoje não é tão, o mal não é tão prejuízo financeiro mas o que falaram mal de mim e de você, isso fere mais do que um prejuízo financeiro mas às vezes a gente fala assim ah eu já perdoei, não tem nada a ver mas você não pode nem ver uma pessoa passar do outro lado da rua quando você impede você deixa de liberar o perdão é igual você carregar uma mochila e nas suas costas você colocando tijolo, vai ficando um peso nas suas costas, você começa a querer evitar a pessoa, se a pessoa está aqui você passa para o outro lado, você quer evitar até mesmo de saber da outra pessoa e se quiser saber, quer saber somente o que aconteceu de ruim, isso vai te dando um aprisionamento espiritual, mas quando você tem o um entendimento, quando você libera o perdão, além de você ser perdoado por Deus você tira aquela, aquele peso das tuas costas e joga no chão, tira aquele negócio que te aprisiona, tira isso da tua vida. Há exemplo que, eu me lembro de duas situações de perdão, uma delas eu já tinha feito vários cursos de casados para sempre, vários cursos relacionados a perdão… E num daqueles cursos, no momento da, da lição do perdão, do curso de casais, falou, ó, se você tem alguma coisa que você fez, que é necessário você pedir perdão para o seu esposo ou para alguém e tal, aqui é o momento. É o momento que todo mundo fica quieto e ninguém fala nada, né? Não sei se você já fez um curso desse, de, ou uma lição dessa a respeito de perdão. A hora que é para você compartilhar, todo mundo se cala, né? Conosco nós que ministramos vários cursos de casados para sempre, no momento dessa lição ninguém falava nada, mas no outro dia eu ficava já esperando as ligações, né? ah irmão, eu não quis falar lá, mas olha, aí podemos ter uma conversinha, daqui a pouco passava o dia inteiro abrindo o coração. Mas nessa última lição que eu fiz, nessa, nessa nesse momento que eu estava em treinamento, que eu fiz essa lição do perdão, eu falei, não, não tenho ninguém para perdoar, já fiz uns quatro cursos de casados, eu e minha esposa, não tenho nada com ela, não tem nada com ninguém, está tudo tranquilo. Aí no outro dia eu estou lá em Maringá resolvendo os meus negócios, o almoço, o almoço passou, é, já, já tinha passado o horário do almoço, porque eu estava resolvendo algo com meu, o nosso advogado, com uma construtora, e não tinha mais restaurante aberto, vamos comer lá no McDonald's, vamos correr no McDonald's e de repente, na fila do McDonald's, uma pessoa que eu não vi há mais de 10 anos, olho para o lado, voltei para frente, falei, não é possível, aí o Senhor fala falou no meu coração, vai lá e pede perdão para ele, eu falei, meu Deus do céu, uma pessoa que me caluniou, uma pessoa que me deu prejuízo financeiro, uma pessoa que me deu prejuízo emocional, uma pessoa que era meu amigo e me traiu várias vezes, eu falei, não Senhor, esse não… Falei, não, vai lá e pede perdão para ele. Falei, meu Deus do céu, fiz a lição de perdão ontem aqui, agora é o Senhor falando comigo, aqui eu vou ter que pedir perdão para esse cara. Aí cheguei do lado dele, fui conversar com ele, e puxar assunto com ele, e ele foi muito seco comigo. Na verdade ele não quis falar comigo, virou as costas e me deixou falando sozinho. E eu falei, meu Deus, não é, acho que não é, não é para eu pedir perdão não E fui embora Tentei ali, não deu certo e fui embora Chegou na mesma semana Eu fui numa autocentro aqui na nossa cidade Arrumar, alinhar o meu carro E de repente, quem que eu encontro nessa loja O mesmo cara que eu vi em Maringá e não vi há mais de 10 anos eu Falei, meu Deus, não é, não é possível Aí o Senhor vai lá e fala no meu coração Vai lá e pede perdão para ele eu cheguei até ele, comecei a puxar assunto novamente, ele foi para um lado da loja, eu fui atrás dele, tentei encantuar ele na loja lá, até o momento que ele não tinha como escapar de mim. E ele falou assim para mim, ó, oh, eu não sei o que você quer de mim, mas eu não quero a tua amizade, eu não quero nada de você, eu não quero conversar com você. Meu irmão, eu confesso que deu vontade de fechar a mão e dar outra nele, que eu já tinha batido nele duas vezes. <risos> ah, é agora que eu vou pegar ele de novo, né? Aí o Espírito Santo veio e falou, acalma. E no meio, quando ele começou a falar essas coisas para mim, que ele não queria minha amizade, não queria conversar comigo, ele falou o seguinte, e se eu te fiz alguma coisa, eu quero te pedir perdão. Eu falei, não, e eu que quero te pedir perdão. Peguei ele assim, grandão, assim, dei um abraço nele, era magrinho. Foi obrigado, hein? É, me perdoa também e tal, tal. Só faltou dar um beijo nele, né? No rosto dele, mas eu falei, não, tá bom já, né? Dei um abraço nele bem forte e ali foi liberado o perdão. Meu irmão, às vezes tem alguma coisa que está travando na sua vida, é porque você não tem liberado o perdão. Seja uma pessoa próxima, ou uma pessoa que você não vê, há anos, algo. Às vezes Deus está me trazendo aqui nessa noite e você precisa perdoar. É mais fácil perdoar, porque se você perdoa, Deus te perdoa também. Não tem pendimento, não tem céu fechado. As suas orações chegam até o trono de Deus. Uma vez eu estava ministrando sobre perdão de repente Deus fala lá comigo, fala, você tem que perdoar o seu padrasto, fala, meu Deus, mas isso já aconteceu há tanto tempo, eu já perdoei ele, vai, não, você tem que pedir perdão para ele, uma pessoa que me fez muito mal uma época, engraçado que Deus quando fala comigo, no outro dia Ele cria uma situação, vou na padaria, quem está lá? Ele, aí o Espírito Santo cutuca, vai lá e pede perdão para ele, eu falei, meu Deus, eu tenho que pedir perdão? <risos> e aí eu vou lá e peço perdão, e dou um abraço, e toda aquela corrente, aquele peso cai por terra, hoje aquele cara que eu pedi perdão, que me fez muito mal, congregava, na, congregava comigo, na, na igreja que eu frequentava, hoje meu padrasto, nós não temos, eu, não, eu posso ver ele a qualquer momento, não tem problema nenhum, porque foi curado, foi restaurado, foi cicatrizado, e às vezes você está aqui para ouvir isso nessa noite libera o perdão, não segura para você, e meu irmão, quando a gente, nós temos o entendimento, que devemos levar uma vida grata a Deus e as pessoas por tudo, quando nós temos o entendimento de andarmos em santidade, quando nós temos o entendimento que devemos buscar aquilo que Deus quer que nós façamos, quando nós temos o um entendimento que devemos liberar o perdão, quando nós temos o um entendimento de pedir alguma coisa, que não é para o nosso ego, mas é algo que você seja útil ao reino de Deus, quando você pede alguma coisa e está direcionado com os propósitos de Deus, Deus responde a sua oração. Mas aí eu tenho uma, algo muito melhor para te dizer, a respeito disso. E eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia, Lá em Efésios Sim. Aleluia <coughs> Aleluia quando você pede a Deus, você anda buscando fazer a vontade de Deus, pede as coisas alinhadas com Deus, aqui que está a diferença, Deus faz muito mais daquilo que nós pedimos ou pensamos, ou seja, Deus te abençoa, te dando algo muito melhor daquilo que você pediu ou desejou no seu coração, Ele é especialista em fazer essas coisas… Então se você veio aqui nessa noite pensando, puxa Deus não ouve as minhas orações, às vezes Deus falou com você em alguma área da sua vida nesta noite, alinhe-se com Deus e faça a prova dele, se Ele não vai te abençoar de uma maneira que você nem imaginava como Ele te abençoaria, isso tem acontecido na minha vida muitas coisas Deus tem me dado muito mais do que, que eu pedi, eu pensei, e por isso eu sou grato a Deus, todos os dias, e eu queria convidar você a ficar de pé, aí no seu lugar, o inimigo entrou no meu tablet, não quer ligar, está amarrado, aí ó, deu tilt, glória a Deus, feche seus olhos… Pai, em nome de Jesus, a Sua Palavra foi lida nesta noite, eu creio que o Senhor já tem falado nos corações dos meus irmãos, Pai eu quero que essa Palavra seja trabalhada Senhor, na nossa mente, no nosso entendimento, e se há alguma área das nossas vidas que precisa ser remodelada, ser mudada, transformada, que Teu Espírito Santo esteja fazendo isso nessa noite agora Senhor. Deus, traga a nossa mente, se há alguém que nós precisamos perdoar, quem sabe isso tem pedido as bênçãos do Senhor chegar até nós, Deus se há o, nós devemos mudar o nosso coração, tendo uma vida mais grata ao Senhor, mais grata às pessoas, Deus que o Seu Espírito possa estar transformando isso agora Pai, que os nossos desejos que aquilo que nós pedimos possa estar alinhado com os Teus propósitos, não para nos gloriar mas para que a glória seja dada ao Senhor, em tudo que nós pedirmos, seja dada glórias ao Senhor, Pai que o Seu Espírito Santo também, se a nossa vida está meio desregrada, fora daquilo que o Senhor nos ordena, Pai que o Teu Espírito Santo esteja fazendo uma limpeza agora na mente, no coração, tirando tudo aquilo que não vem de Ti Senhor, se fazemos algo, desejamos algo, que é contra a Tua Palavra, é contra os Teus objetivos para as nossas vidas, Pai que Teu Espírito Santo venha estar fazendo uma limpeza agora, Deus, agora em nome de Jesus... Pai, que o Senhor venha transformando a cada um de nós, mas em nome de Jesus, todos os pedidos Pai, as orações que aqui temos feito, que haja impedimento, que agora em nome de Jesus, Deus toda a barreira do inimigo Pai, nós repreendemos em nome de Jesus e Pai eu não sei as necessidades dos meus irmãos, mas eu sei que o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor sabe o que nós precisamos, então Deus esteja abrindo porta onde não há esteja trazendo cura, esteja trazendo restauração familiar esteja trazendo restauração financeira, esteja trazendo prosperidade Pai na vida dos meus irmãos, que nesta noite, eles possam sair daqui sentindo, que o Senhor está ouvindo as nossas orações, e que o Senhor está no controle, e que o Senhor vai dar a resposta, e eu oro e profetizo assim, na vida de todos os meus irmãos, aqueles que estão aqui presentes aqueles que estão nos ouvindo, eu profetizo em nome de Jesus a bênção do Senhor, o milagre do Senhor, experiências com o Senhor, em nome de Jesus Amém. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus? Aleluia, Glória a Deus, que Deus te abençoe meu irmão, e, e lembre-se, quando Deus te abençoar, não guarde para você não, compartilhe, testemunhe, que não tem o, a mensagem mais bonita, o Evangelho mais bonito que é o testemunho, fora o Evangelho de Jesus, a, a, o testemunho de Jesus, mas aquilo que Deus fez na tua vida, um, um, algo, um Evangelho verdadeiro, experiências com Deus… Quanto mais eu falo do que Deus tem feito na minha vida, mais experiências com o Senhor eu tenho tido, mais bênçãos do Senhor nós temos recebido. Então não guarde não, se Deus fez algo na sua vida, compartilhe, que Deus vai te abençoar muito mais. Amém? Que Deus abençoe.
0: Glória a Deus, quem foi abençoado nesta noite? Irmãos, na sexta-feira nós não vamos ter programação aqui na igreja no, de culto de virada. O nosso culto vai ser no domingo, somente às 7 horas da noite. O culto da manhã de, do dia 2, ele está cancelado. E aí se você estiver aqui na cidade, se você não for viajar, você está convidado a estar aqui conosco às 7 horas da noite no dia 2. Um grande abraço a todos, vão na paz de Deus e até o próximo culto.